0: Nu är halva eh, bögbibeln byxlös Här i studion Sorry. I'm a big, big girl In a big, big world na, 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 na,
1: na. <laughs> Jag tänker inte sjunga
0: Det är så kul att spela in podd med dig, Milla Förlåt Det att jag på är så Säg Snacka lite
1: Um, ja, jag ser mycket fram emot jag ska...
0: 2020, pandemiåret Är många viktiga mötesplatser För queers och hbtqi plus Personer stängda Prideparaderna var inställda Klubbarna ekar tomma Därför vill vi skapa ett digitalt samtal Och vara en queer röst i poddrymden i den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera några av de mest spännande böckerna från årets HBTQI Plus-utgivning. Vi som är med er på färden är Milla Leskinen, psykolog som knarkar bokcirklar samt Max Bjugfeldt, lärare och bögboksnörd. Välkommen till Bögbibblad podcast, din queera bokkompis. Varmt välkomna till det elfte avsnittet av Bergbibland podcast Och man kan ju tro att vi hade somnat in och gått i vinter i det för länge sedan Men fick ni vi är still going strong Och nu ska vi faktiskt spela in vårt säsongsavslutningsavsnitt
1: Hurra! Ja, Det är så festigt, svårt att, att ta efter när du liksom kommer med den här lika entusiasmen
0: Men det är för att jag vill vara så här någon typ så här. Kodio eller Någon sån här hetsig morgonradiopratare
1: Men varför låter det som en hetsig morgonradiopratare Från 1941 Max?
0: Ja men det är för att jag liksom Vill gå runt i Tweed Och ha en sån här snygg eh, Mustache och små Knästrumpor
1: mm. Men det är jättebra att du har så stark röst Eftersom en av våra mikrofoner är, Inte funkar alls lika bra som den andra Uh, det
0: och det tror vi att det är för att det föll ut så här små, 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 små kristaller ur den För ett par månader sedan Som vi tänkte så här, åh oh, vilka fina Och så slängde vi bort dem
1: Exakt, det var så konstigt Vi välter en mikrofon, det kommer ut små plastkristaller Och vi bara, ja det ska, det ska nog vara så
0: <laughs> Det är ändå hur roligt som helst
1: Efter liksom typ åtta månaders podd uh. <laughs> så, så kan jag exakt ingenting <laughs>
0: Citat, vilken knapp tryckte du på nu?
1: Eh, exakt Den här Det kommer i alla fall ljud
0: mm.
1: Ja, men hur mår du Max?
0: Åh, oh, men som du hör skrattar jag med stort A Och känner mig väldigt, väldigt lycklig och, <laughs> och euforisk Jag är glad över det nya och året Och jag har åkt skidor till jobbet Och det, det känns liksom som hmm.
1: Är du full? Vem är lycklig och euforisk? <laughs> Det, det kanske man... var de
0: där kristallerna som har det.
1: upp. Jag skulle ja, säga det. Det är man så här, fyra gånger per år och aldrig i januari.
0: Okej, okay, då har jag bränt de närmaste 20 årens lyckodagar <laughs> på de 21 januari. Hur uh, mår du, Mila?
1: Uh, ja, men jag är inte riktigt lika instabil i mitt mående som du. Som liksom uh, som med sol, ner som pannkaka. <laughs> som har gått igenom alla stämningslägen flera gånger som vi började podda. Uh, jag skulle säga att jag mår ja, men ganska bra. Uh, är det ett tråkigt svar? Eh. Uh.
0: <laughs> jag, jag, jag kommenterar inte det, men det är härligt att du är här och att det är gulligt ja, men... att du försöker, Milla ja, men
1: tack Ja, du, det är en speciell dag idag Precis För som att det är säsongsslutning så är det också en minnesdag
0: Det är den 27 januari och förintelsens minnesdag
1: Vad har vi på Queera litterära verk och förintelsen?
0: Ja, förintelsen och andra världskriget har ju liksom, jag tänker att det är som en egen tråp eller tema som finns i queer-litteraturen. För det var ju oerhört många homosexuella män, framförallt i det som är dokumenterat, som mördades i koncentrationslägren under naziregimen. Och ett sådant verk, eller en sån skildring från de här fruktansvärda brotten är Männen med rosa triangel eh, av Heinz Heger är pseudonymen om jag minns rätt. Eh, och den kom ut på 70-talet och liksom eh, chockade många människor. Eh, och där beskriver han eh, sitt liv före det att han blev deporterad och sitt liv i koncentrationslägret och eh, delvis efter kriget. För eh, till skillnad mot många andra fångar så eh, blev ju inte många av de här homosexuella männen frisläppta efter, efter kriget.
1: Nej. Vad hände med dem?
0: Eh, de fortsatte att betraktas som kriminella i eh, Västtyskland eh, och i det i, i, såklart också i Sovjetunionen och de eh, andra länder som löd under Sovjetunionen. Så att många av dem eh, liksom fick inte ta del av. De hjälpprogram eller liksom det stöd som fanns till, till krigsfångar och koncentrationslägers fångar. Eh, och det visste inte jag, men jag hade läst den boken faktiskt.
1: nej Vad hette boken, sa du? Eh,
0: Männen med rosa triangel. Mm. Och rosa, en upp- och nervänd rosa triangel var ju den symbol som homosexuella män hade i koncentrationslägren. Mm. Eh, och det är därifrån den rosa trängen kommer som en, en kampsymbol Inom homorörelsen under 1900-talet Just det mm -hmm. Fast då vänder man ofta på den så pekar uppåt mm. eh,
1: Det finns ju också, det är en annan typ av sorg Som du går omkring och bär på den här veckan <laughs> När du tänker på förintelsen
0: Just det, precis eh, Här igår så gick ju Lars Norén bort eh, Dramatiker han var ju gammal, gammal som gatan, och har ju skrivit oerhört mycket sedan tidigt 80-tal och framåt framförallt, och framförallt pjäser. Nu på sistone har han varit mer känd för sina dagböcker. Och hans debutpjäs, Natten i dagens mor, som följdes upp av kaos i med Gud, är, handlar om en sönderfallande familj där den yngste sonen David, Liksom Har en slags identitetssökande process under pjäsens gång. Och den handlar mycket om så här: manlighet, maskulinitet och könsroll och sexualitet. Så, så att varmt lästips och tråkigt att han går därifrån.
1: Är det ett, ett queer verk?
0: Jag skulle säga att den har liksom en implicit queer historia i. Det är inte uttalat, men jag uppfattar den som väldigt tydligt queer Mm. du är också det min b i i litteraturutenskap Skrit, skrit Den spelas ju typ en gång per år någonstans i Sverige Så det är lätt att få se den mm. Ja, mm. tack Det var mycket det, från, från kartoteket
1: mm. Tack för att du delar med dig, Max
0: mm. Jag äter lite Det frukt i här Men Milla, under tiden skulle du kunna Berätta om Vilken... Bok. Vi ska läsa den här veckan. och pratar om
1: den här veckan. Har du fortsatt på det här AS, ASMR-temat? Det är så sjukt. Jag tycker, vi kan fråga våra lyssnare, jag tycker inte att risifrutti klassas som efterrätt. Du sa att det hade mer efterrätt. Vad får jag en halv risifrutti? Ah, ja.
0: Med hallandsmak.
1: Okej, det är en klassad smak.
0: Milla, skulle du vilja berätta vilken bok vi ska prata om den här veckan?
1: Vi ska prata om sötvatten eller freshwater av Akwike Emezi. Akwike Emezi föddes 1987 och växte upp i staden Aba i sydöstra Nigeria, med en far från Igbo-folket och en mor från Malaysia. När Emezi växte upp var Nigeria fortfarande en diktatur och ett samhälle fyllt av oroligheter. Emezi och den syster uppfann olika sagolika lika fantasivärldar och Emezi menar att detta hjälpte den att skapa alternativa verkligheter som författare. Idag lever Emesi i New Orleans, USA. Sötvatten är delvis biografisk och har fått stor uppmärksamhet. Emesis förlag i Sverige, Tranan, beskriver handlingen så här. Ada är ett annorlunda barn. Inom sig hör hon röster som utger sig från att komma från barn till guden Ala, vars världsliga manifestation var den pytonorm som hennes pappa en dag hade i i deras hem. Alas barn talar till henne med en röst, som ett vi, och Ada förstår att det är Ogbanje, Onda andra som är ute efter att plåga henne och hennes familj. När Ada blir äldre och flyttar till USA för att gå på college- framträder efter en traumatisk händelse, ytterligare en röst. Och den här gången kan hon inte stå emot. Hon leds in på en mörk och destruktiv stig- med sin kropp som både vapen och sköld. Sötvatten är Emesis debutroman- och en av de senaste årens mest uppmärksammade debutromaner- i den engelskspråkiga världen. Romanen nominerades till ett flertal litteraturpriser- Bland annat till Women's Prize for Fiction som första bok skriven av en icke-binär författare. Och hyllades av såväl kritiker och läsare som av otaliga författarkollegor. Eh, just det, vi har ett vinnande <skratt> koncept som är att när vi ska beskriva en bok så är det att Max svamlar lite smarta saker. Och sen så försöker jag strukturera upp det. Så ska vi testa det igen?
0: Ja, det ska också börja med att du säger mm, Max och jag säger
1: hmmm. Okej, okay, då börjar vi så. Max, vad handlar den här boken om?
0: Hmm, ja, då säger jag som vanligt att det är lite svårt att förklara vad boken handlar om Men gör ändå ett försök vi, är, vi befinner oss, man skulle kunna säga att vi befinner oss på flera platser På ett sätt, men på ett sätt kan vi också säga att vi befinner oss på en plats Nämligen inuti huvudpersonens psyke eller medvetande Sen råkar den här huvudpersonen röra sig mellan tre olika kontinenter. Eh, sitt hemland Nigeria, eh, USA eh, och eh, Dublin en kort, kort, kort stund. Eh, och under, de här, eh, under den här tiden så får vi följa personens liksom inre monologer med sina liksom röster. Eh, och det är liksom någon slags maktkamp mellan dem skulle man kunna säga. Eh, och, och det som är liksom lite lurigt är att det är liksom de här rösterna som också är berättarrösterna i romanen. Ja, ah, fick mm. jag till det lite grann nu?
1: Ja, jag tror inte alls att det var så svamligt som det skulle kunna vara. För det som du är inne på, det är en det är svårt att på ett liksom enkelt och snabbt sätt Säga så hur den här boken berättar Och vad den handlar om Men det man kan säga om liksom själva handlingen Är ju att den är ju linjär Så tillvida att den liksom börjar ju med adas Alltså för personens födelse Och sen så slutar den när hon är i ung vuxen ålder Vad man förstår
0: Med en slags upplösning kan man säga så Ganska traditionellt berättande på det sättet va?
1: Precis, men sen så finns det också vissa tillbakablickar då, till olika saker då som har hänt tidigare än liksom så, en berättelsens nav eller nu. Och de här rösterna, de finns inuti ADA och vi kommer komma in på det sen, men man förstår att de är effekterna eller liksom resultatet eller en läsning att de är resultatet av någon typ av trauma det var så jag i alla fall läste dem från början men jag tänker att vi kommer komma in på det sen men de liksom har som egna röster egna viljor Ada kan också se dem liksom i sitt eget psyke och psyket är i det här, i den här boken ett marrum gjort av marmor inuti Ada där liksom hon kan då amen, föra dialog och typ supa med de här rösterna till exempel
0: Mm, precis eh, Och i vanliga fall Då kanske vi skulle beskriva så här De platser som, som vi rör oss på Eller berättelsen rör sig på Men i det här fallet Kanske vi får beskriva Ada lite mer Av vad hon är för person
1: mm.
0: Vill du göra ett försök, Mila
1: Ja, utmaning <laughs> Precis, så Ada är Dotter till En läkare Och en sjuksköterska uh, uh, Hon har syskon och hon plågas sedan liksom, eh, väldigt ung ålder. Alltså från att hon är typ babys av liksom, mm. eh, jag men, vad jag, jag men, kanske då eh, psykologen i mig läser som någon typ av liksom, ångest. Liksom. Eh, och att hon eh, men, lider på olika sätt. Eh, och likt huvudpersonen också som fick höra introduktionen så flyr hon också in i, i berättelser. Eh, så, eh, och liksom födelsen av den här Första rösten som i, i boken som är liksom, eh, ett av berättade jagen i boken, eh, som, som kallas för vi. Eh, det sker på en typ av traditionellt firande. Vill du berätta mer om det? Så hur kommer den första rösten till Ada?
0: Ja, det är något slags, vad jag tolkar som något slags ceremoniellt firande. Skulle det kunna vara, eller någon, någon form av... liksom Eh, högtidfirande firande där många människor samlas och delar av eh, Adas släkt är där eh, och i den här eh, dansen där eh, som Ada dras med i så liksom så är det som att det är så här, det, det intensiva i det här väcker de här rösterna så det är som en sån här en så här stark, omruskande upplevelse som liksom, Det är som att det, det skakar loss dem skakar dem till liv typ Så, så att det, liksom är, det är lite som att de har funnits där hela tiden Men de har liksom varit som en dvala Och vaknar upp
1: mm. Mm. Just det Precis, så det ska ju kanske vara liksom Förtydligas som också kanske framgick I den här introduktionstexten att, att Ada är inte människa Utan Ada är då Dotter till Guden som har skapat världen Ala så, och det är det som då Kanske man kan läsa då som är roten Till liksom Adas lidande I den här kötsliga liksom världen så som, så, så som vi känner den För att hon helt enkelt inte är, är Människa
0: Och det är lite som att de här De här rösterna Som, som växer vid olika tillfällen I Adas liv De har ju funnits där hela tiden och de rösterna är ju någon form av gudomliga Väsen andar kanske man kan säga eh, och andar liksom, den betyder att de har kontakt med världen eh, och eh, att de har liksom blivit fångade i Adas kropp när, när portarna stängdes
1: Precis, och portarna stängdes till eh, vad jag läser som på något sätt. Eh, roligt att filma och som vi sitter och ser väldigt osäkra. <laughs> men, men för det är, det, är liksom, det är lite klurigt att navigera i på något sätt den här andliga dimensionen av berättelsen. Men som jag förstått det så kommer de här andarna från en annan Andlig dimension, och de har ja men precis på något sätt blivit fångade i Adas kropp. Och de har också lite motstridiga viljor, de här gudarna eller väsenen eller eh, andarna, om man ska jag kalla de här delarna av Ada, som bor i hennes psyke. En vill döda henne, en vill tillbaka till så andevärlden, att alltså de ska se bukås i den. Men framförallt så kan de inte göra någonting som går emot. Då skapade Adas mors liksom vilja, Alas vilja.
0: Precis. Och i vuxen ålder så rör vi oss över Atlanten och hamnar i Virginia. Där Adas går på ett amerikanskt college. Och här växer ju en ny röst till liv. Också vid något slags trauma. Eller inte också vid ett slags trauma, men också vid en liksom omskakande händelse. Så.
1: Precis, och så Ada är utsatt för ett eh, sexuellt övergrepp. Och ur detta, liksom, eller i det här ögonblicket, så föds en röst som beskrivs som ett vilddjur. Ashogara. Disclaimer för att vi inte vet hur du uttalas.
0: Jag tror att du talar rätt. Tack. Men vad vet jag?
1: Precis, så Ashogaras uppdrag är att skydda... Eh, eller Ashogaras driv är att liksom på något sätt underhålla sig i den här världen Ashogara vill inte vara i den här världen Men Ashogaras eh, liksom enda nöje är typ att ha sex Och eh, dricka och knarka eh, så, så det är liksom, så får Ashogara tiden gå Samtidigt är Ashogaras uppdrag på något sätt Eller varför hon finns i Ada Att alltså skydda Ada från smärta så Ada kan liksom plocka fram Ashogara Eller Ashogara kliver fram När Ada behöver skyddas på något sätt För att hon inte ska behöva känna sig ensam För att hon inte ska behöva ha ont eh, Till exempel Så att hon använder liksom, Ashogara också Som ett, ett sätt att till exempel träffa män Men också skydda sig från möjlig smärta Till exempel från en man Eller i att ha sex
0: mm. Och i, i Virginia På det här colleges, så lever eh, Ada Vad som framstår som ett ganska så här klichéartat eller stereotypt så här: college-liv med så här typ fäster med röda muggar kan man tänka sig att de har. Och det är så här, eh, ja, men det är liksom inte så. Det är ett väldigt så här ordinärt college-liv kan man tänka sig att det är där. Eh, och på somrarna så stannar de kvar i USA eh, och bor hos en, en familjen till en av hennes vänner över sommaren. Eh, Medan hennes andra familjemedlemmar är utspridda i andra delar av världen.
1: Mm. just
0: mm.
1: Precis, så om man då ska liksom bara ta den en så här, på något sätt handlingen som inte sker i Adas psyke som på något sätt är huvudrummet eh, eller platsen för den här romanen eh, är precis att Ada liksom, eh, flyttar själv till USA ganska ung ålder, hon var 16 kanske eh, och sen så går hon upp på college eh, träffar en man som hon senare gifter sig med eh, och flyttar med honom till New York eh, och de separerar och sen så händer lite olika saker. Men, men Och där kommer också det queerat temat in. Ska vi säga någonting om det?
0: Ja, och här korsar vi väl över lite till andevärlden igen och de här rösterna. För här i New York så möter vi Sankt Vincent. Och Sankt Vincent är en, en röst som Eh, liksom, till skillnad mot Ashugara inte är här inte kolerisk liksom, inte såhär, är inte särskilt explosiv eller beräknad utan snarare kanske liksom mer som en som en smekning typ så eh, och med Sankt Vincent så upptäcker också Ada ett eh, liksom nytt förhållningssätt till sin kropp som bland annat leder till att hon tar bort delar av sina bröst exempelvis och börja använda binders och, och klär sig på ett annat sätt än innan. Mm. Eh, vill du säga någonting om hennes sexualitet där kanske.
1: Eh, precis. För eh, man får som en föraning kanske om en möjlig queerhet eller bisexualitet. Eh, I redan under college liksom, tiden att hon jag tror att hon gör något av för att försöka räka på en tjej eh, som liksom inte. Faller så väl ut Och sen är det som att hon bara helt lämnar det Men hittar tillbaka till det Efter att hon har skilt sig från Den mannen, Ewan ehm, äh, Säger man det? Ja, ja. kanske Irländskt Ja, <laughs> precis, Irlandare. Jag borde veta, jag har ju bott i Irland <laughs> men, Just det, du har ju bott Irland. Men, men ack ehm, Precis, och efter det så blir hon ihop med sin första tjej. Hon börjar gå på flatklubbar och precis som du är inne på eh, börjar på något sätt känna sig mer som sig själv, om man förstår. När hon liksom så eh, på, på, på något sätt börjar identifiera sig som någon typ av queerhet eller icke-binaritet.
0: Mm. Eh, och, och som man kan misstänka så ställer ju de här liksom olika motstridiga rösterna och motstridiga drivkrafterna ganska så här det blir ganska påfrestande för Ada och hon liksom man skulle nästan kunna beskriva det som att hon håller på att spricka till slut av de här liksom konflikterna inom henne och här möter vi en del så här psykisk ohälsa som i och för sig har funnits med henne hon var liten till exempel så här självskadebeteende sedan hon var barn exempelvis. Jag vet inte, ska vi säga så mycket mer om slutet eller ska vi lämna det lite så här till senare?
1: Jag tycker vi kanske lämnar handlingen där.
0: Mm, vi lämnar handlingen där. Mm. Mm.
1: Eh Amen, det som är intressant med den här boken, det är väldigt mycket som är intressant med den här boken, men en sak är ju att den verkar beskrivas liksom de recensioner jag hastat igenom som en delvis självbiografisk roman och precis som jag var inne på så följer den ju absolut ett typ, en ganska klassiskt bygge liksom, från en så här, ett barn som liksom så här mognar på olika sätt och typ sluter fred med sig själv, som vuxen kanske. Men det är ju ett väldigt eh, ovanligt sätt att berätta det på. Eh, alltså en självbiografi men som är berättad utifrån någon typ av vansinne liksom andlig dimension.
0: Precis, och där berättarrösterna liksom i, eh, befinner sig i kroppen men, men representerar på något vis någonting som inte tillhör personen.
1: Precis, för de pratar ju alltid om Ada i tredje person.
0: Exakt. Mm. Eh, och de har ju liksom själva någon slags personlighet eller karaktärsdrag, de här rösterna mm. Så att det är precis som du säger, en, väldigt en traditionell eh, genre men en märklig eller ovanlig konstruktion mm. Mm. Om vi ska liksom be oss vidare in i det här marmorrummet och psyket eh, vad, vad säger du? <laughs> då ska du koppla in psykologen här då, eller på säger jag? <laughs> jag <vad, laughs> inte det jag menar, vad säger, vad säger du Milla? Liksom, vad, vad, vad är det här vi har läst?
1: Ja, alltså det var ju väldigt svårt eh, för mig att liksom på något sätt inte kanske läsa de här rösterna, som till exempel en effekt av trauma. Det finns ju till exempel ett eh, psykiatriskt tillstånd som man kallar för dissociativ identitetsstörning, det som kanske är populärt eh, pratas om som multipla personlighet eller multipel personlighetsstörning. Eh, men dissociativ identitetsstörning när man liksom på något sätt. Eh, Uh, så har en upplevelse av att så här, det är en omdebatterad och, och diskuterad diagnos men att man har en upplevelse av att man har liksom olika skäl eh, som på något sätt stannat eh, ofta då, i utvecklingen vid olika skeden och att det här är något som kommer liksom, som en effekt av så här, väldigt väldigt svåra trauman och, och, på, och det var på något sätt den lösningen gjorde att så här, uh, hon hade behövt stycka av delar av sig själv för att kunna gå vidare och liksom vara typ en koherent person från att har varit med om saker som inte helt enkelt gick att minnas så då förpassades de till olika platser i medvetandet eller olika röster. eller Så så det var min liksom så, psykologens läsning av det.
0: Mm, intressant. Va, vad säger psykologen om att det var just ett marmorrum Har du en bild av var materialet kommer ifrån?
1: Det tyckte jag var jättespännande. Jag tänkte mycket på det men hade inga svar. Alltså, marmorrum min första association var någon typ av hammam. Mm -hmm. tänk, tänk liksom så här: något som när man går in för att renas, man är naken. För det är liksom jag tror att det, det senaste marmorrummet jag var, i ett så turkiskt bad.
0: Mm, intressant.
1: Äh, men marmor kan ju såklart vara massa andra associationer, typ palats, eller ja. typ på något sätt dyrbarhet, eller så. Det är på något sätt ett ädelt material. Men det är också något evigt. Jag vet inte, jag fick väldigt många associationer men ingen. En så tydlig bild vad, vad tänker du, vad står marmorrummet för i litteraturen?
0: <laughs> väldigt bra fråga Jag tänkte ju liksom på så här, vit marmor och ben och skelett så här. Jag vet inte om det är biologen i mig som var väldigt mm. bokstavligt Så här. Jag tänker också på typ eh, fossil och så här: ursprungliga rester Som liksom sparades sedan tidernas begynnelse Och som man kan här, se spår av idag Typ så Mm. Det var liksom mina associationsvägar. Men jag lyckades lite knäcka näten, marmorrummet faktiskt. Nej, det där, ska jag säga. Mm.
1: Men jag tycker precis som att det känns ju som att det hade varit ett helt annat rum om det var ett furrum, eller ett halmrum <laughs> eller ett gipsrum. Alltså, det är ändå på något sätt som är så här: för själva liksom, invånarna i rummet förändrades ju. Kom och gick och tillkom och ändrade form. Till exempel hänger ju Jesus där och Jesus ändrar på något sätt så kroppsligt uttryck hela tiden. så Blir lång, blir smal, ändrar hudfärg ändrar liksom, får du typ tjockare fingrar, smalare fingrar. Så att liksom på något sätt och de här rösterna också blir mer eller mindre lika ada. Så att de blir liksom i förändring. Men själva rummet är bestående.
0: Mm. Och det är kanske ändå på något vis symboliseras. Alltså jag tänker så här det här med. Att symbolisera liksom det eviga, och det är ju någon av Adas bekanta i slutet av boken som säger att Ada är 16 000 år. Att hon är liksom en, en mogen person, så. Så att det kanske finns någonting koppling till tid i det. Mm. Ja, men jag tänker på det här med som du sa om så här: Att försöka man har varit med om någonting eller försöker, som, som inte går att minnas och försöka skapa en så här koherent bild. Eller... Sammanhängande liksom berättelse. Det känner man ju som läsare typ också när man läser det här, som när du beskriver så här Jesus som ändrar form och utseende. Och, och samma sak med de andra berättarrösterna som liksom är att det är så oerhört så här plastiskt och rörligt och att man liksom som läsare också får kämpa för att skapa någon slags här sammanhängande bild och narrativ. Att, att det liksom känns, det är inte slumpmässigt där känner man då.
1: Mm, just det, nu kommer jag faktiskt på en annan sak som jag tänkte på när jag läste om, bara apropå marmorrummet som bild, att det finns en em, typ av begrepp inom det man brukar kalla för trevlig vågens KBT, Acceptance and Commitment Therapy som em, kallas för Self as Context och det handlar om att em, öv, en typ av övning i att se sig själv och det som händer i en som så här, tillfälliga Eh, händelser och typ inte den man är och att liksom, en bild som man använder i selfless kontext är så här jag en skål med eh, spenatsoppa och sen så Föreställer i den här skålen fylld med röbet och sen som är morot och så vidare. Eh, och att liksom, även om soppan liksom så förändrar eller så förändras, liksom typ av soppa så här, den kanske blir tjockare, klumpigare, ringigare, vattnigare och så vidare, så finns det något som är bestående i det här: att det finns en skål och den är intakt. Och att man menar att man då också så psykologiskt kan försätta sig ett tillstånd där man är i kontakt med den här alltså att man eh, liksom selfless kontext och inte selfless content med content med man då soppan eller så, tankarna, känslorna, de mindre upplevelserna till exempel genom att gå tillbaka till ett barndomsminne och liksom så minnas sin första skoldag och så kan man också observera sig själv observera sin första skoldag på något sätt att man så här, i alla sina minnen också är betraktaren av sina minnen och genom att vara i kontakt med det här så kan man få liksom en, eh, en upplevelse av att typ inte kanske slukas upp av sina Inre upplevelser av så här smärta Av svåra känslor Minnen och så vidare Som man, som man är med om Som man går omkring och har i sitt psyke Så på det sättet tycker jag att marmorrummet var liksom en sån eh, Fin bild för, för just det här
0: mm. Det där är jätteintressant som du berättar om Och det är ju inte helt otroligt att eh... Att det kanske finns någon sån erfarenhet i bakgrunden till, till tillkomsten av den här romanen. För det är ju så att huvudpersonen också möter några terapeuter under romanens gång. Vad, vad tänker du om de mötena, Milla, och hur de slutar i några tillfällen?
1: Det var så eh, intressant, tycker jag, att liksom läsa att... Så här, eh, för det är liksom till det yttre var det Ada som går till en terapeut eller en psykiater, för att hon lider liksom. så hon, hon själv skadar hon plågas, hon liksom upplever massa psykisk smärta och hon börjar då för hon förstår inte Vad de här liksom andarna Rösterna, väsenen i hennes Inre vill men När hon försöker prata om dem så säger folk att hon är galen Så hon börjar liksom slå upp det här i böcker Hon börjar leta efter svar I, i liksom litteraturen, i diagnostiska manualer Så som man gör Om man är en person som lever i väst Och liksom har röster Som talar in till den. Och så går hon också till Terapeuterna, men de här Väsnen, andarna i henne Rösterna i henne, de kan inte Riskera på något sätt Att hon till exempel skulle bli inlåst Det är lite oklart vad de är rädda för att det skulle hända då Men att på något sätt att de måste Få vara fria Och få liksom fortsätta finnas inom Ada Så att de sitter där och liksom Tvingar henne att inte prata Eller att inte säga Så som det verkligen är Så att det är på något sätt en kamp, kamp mellan Ada Och liksom rösterna och sen på andra sidan har vi den här terapeuten Som säkert inte fattar någonting
0: mm, Precis Här tror jag också i, i det här tillfället Så framkallar att ett migränanfall Genom att banka i det här marmorrummet På typ väggarna mm. Så får hon ett migränanfall och kommer aldrig tillbaka till terapeuten mm. eh,
1: Men jag ska bara säga att jag känner mig väldigt kluven Som psykolog <laughs> som tidigare jobbade inom psykiatrin Att jag bara så här: Nej men nu måste Ada få prata, rösterna är... håll tyst nu, <laughs> hon behöver hjälp, men så var det också någon annan del av mig som liksom inte riktigt trodde på att hon skulle kunna bli hjälp i det här, för att man också som läsare köper att det här är liksom gudsbarn som talar i henne och att så här, absolut det suger att hon mår så dåligt men det är ändå som att jag tänker att så här. hon kan inte typ liksom medicinera bort det här Förstår mm. du?
0: Och det har ju att göra med att vi har ju så svårt alltså det är det är ju de här rösterna som är vår fokalisator. Det är ett lite vetenskapligt begrepp om den som upplever känslorna eller upplever en berättelse så. Eh, och det är ju så svårt för oss liksom att inte identifiera oss med fokalisatorn i berättelsen, med den som liksom upplever berättelsen så. Så vi är ju på något vis också på rösternas sida per definition. Liksom så. Trots att de inte är bra för, eh, för Ada. Och det här är ju intressant med de här rösterna för att det är ju en. Ada har ju på många perioder ett fruktansvärt jobbigt liv med självskadebeteenden och eh, nästan ett missbruk kan man ana ibland när det gäller alkohol och droger. Eh, och så ett, ett ganska långt eh, detaljerat självmordsförsök i boken också. Men det finns ju liksom, och det är så, för mig så är det så ov... Alltså jag har liksom aldrig läst något liknande där de här har fått en slags gudomlig dimension. Som du nämnde tidigare när vi pratade liksom. Att det liksom är, det är beskrivet på ett, jag har aldrig sett det något, mött en skildring.
1: Precis, för till exempel så det här med att Ada skär sig. Det är som ett typ av offer till gudarna. Det är liksom som ett sätt att hålla de här gudarna rösterna i henne lugna. Och att hon på något sätt förstår det här i liksom så ganska ung ålder och liksom fortsätter. Att, att det på något sätt är så här av nödvändighet. Och det tycker jag är liksom också. Håller med om att det är en ovanlig skildring i så här, när det kommer till självskada. Att det kanske ibland kanske föreställer mig kan vara svårt att förstå varför någon skulle vilja skära sig själv som ett sätt att på något sätt hantera känslor och hantera livet. Men här är det som att så här, det är just kanske på grund av den här godomliga dimensionen eh, liksom, att det blir så begripligt att jag, jag förstår att hon skär sig eller att hon måste göra det. Eh, och det tycker jag var intressant.
0: Verkligen. Och det här tänker jag som till exempel om man liksom ska jämföra med typ ett litet liv eh, där också är väldigt mycket självskador så får ju de inte riktigt den där liksom eh, Or orsaksförklaringen inom liksom ett annat, an, inom något annat än att personen är dåligt typ så. Och det är liksom det vanligaste eller här som jag mött sättet som man möter självskador på. Mm. och Va? självmordsförsöket fick liksom tycker jag också en en, en väldigt så eh, nästan ännu intressantare dimension för att det inte liksom handlar för det handlar mer liksom om, om, om för de här rösterna om att komma hem.
1: Precis, det är så de pratar om det De mm. vill hem till sin mor Eller där de kommer ifrån Landet de kommer ifrån på något sätt I den här andliga världen Och att, liksom då, att få Ada att ha sitt liv Skulle vara som ett sätt för dem Att få komma hem till sin familj
0: mm.
1: Vad? Nu? Först? Ja, ja
0: Men jag tänkte du läsa först Och sen så Nej, det
1: tycker jag tycker det är bättre att förklara först
0: Varför ska du bestämma inte? Jag tycker du är lite stingslig idag. Ja. Uh, jag vet aldrig om du är på riktigt eller inte, Milla. Du känns som en av de här inre rösterna. Så, nu är jag redo.
1: så, så tramsig.
0: En anledning till att vi har valt ut den här boken till podden är ju såklart att det finns någon slags queer tematik i boken och i det här fallet så kommer den ganska långt in i berättelsen det är en senare halvan när huvudpersonen Ada i vuxen ålder liksom börjar utforska dels sin sexualitet och hitta nya aspekter av sin könstillhörighet och sitt könsuttryck och i samband med det så får vi liksom några återblickar bakåt i tiden. Vill du läsa, du har för, liksom valt ut ett litet stycke. Vill du läsa det så kan vi...
1: Precis, det är inte en återblick utan det här är från då berättelsens nu. När, precis när Adan har opererat sina bröst till att bli mindre. Eh, när Evan lämnade oss och Ashogara lät Sankt Vincent ta över Adans kropp och börja linda bröstet. Allt det här var en förberedelse för ömsning för att huden skulle spricka upp i långa revor. Första gången Ada hade, hade binden på sig vände hon sig åt sidan i en spegel och Sankt Vincent skrattade högt av lättnad, av glädje över hur rätt den frånvaron kändes. Adan hade på sig ett par urblekta lila jeans och hennes mages mjukhet buktade ut under linnet där underkanten skar in. Men det kunde hon stå ut med, till och med det vassa kring armhålorna. Det platta var värt det. Adan drog en kortärmad t-shirt över linnet och förde händerna upp och ner över den lätta utbuktningen. Det kändes som ett pansar, som att vi var skottsäkra, som om Sankt Vincent byggdes upp av skikt på skikt av beslutsamma fibrer. Adam hade på sig binden varje dag och tvättade den för hand i sitt lilla handfat i badrummet. En gång gjorde hon misstaget att stoppa den i tumlaren, vilket gjorde resåren lösare. Sankt Vincent led med varje bråkdel, slapphet som hon hade orsakat. Så efter det var hon mer försiktig.
0: Tack, Milla. Det här, här nämns ju hur skinnet spricker och den här ömsningen- Eh, och det är ju liksom en referens till den här pytonormen som återkommer i boken. Eh, pytonormen, eller det finns ju också en tvåhövdad orm på bokens omslag.
1: Ja, vad tänker du att ormen symboliserar i den här boken?
0: Eh, ja, men jag tänker att, öms, alltså att, att ormen ömsa skinn, eh, har att göra med den här eh, liksom ömsningen av personlighet som... Som Ada genomgår under sitt liv, och som liksom omnämns då i, då i boken: som att nu är det dags för en ny ömsning eller en ny person, liksom att, att eller ny karaktärs, nytt karaktärsdrag att träda fram i berättelsen. Så det skulle kunna vara liksom ett spår som Ormen ringlar sig igenom. <laughs> Sen skulle det kunna vara liksom att man se till liksom så här, att ormen kanske kan liksom i kristen mytologi symbolisera svek eller, eller liksom någon slags att man är en, en, en svekfull tunga liksom sådär så. eh, och som kanske hänger upp med Jesus i gestalten.
1: Just det, just det. Precis. Mm. Tänker på den kändisormen i Edens lustgård. Så <laughs> <laughs> typ den enda bibliska referensen. Ja. kommunistbarn som jag kan ta ja, Nästan Men, lika
0: känd som Britney Spears eh, Orm från MTV video Just
1: det uh, Precis för att uh, det här med ömsa skin, gör jag då några gånger Eller liksom, det är som att man, Hon liksom, ikläder sig Olika kläder och blir någon annan Till exempel att hon ja, man, landar i Virginia Som någon så här, oskuldsfull kristen tjej vad jag förstår Och så är det som att hon typ Eh, ja, men liksom byter sammanhang eh, hon är nykter jättelänge men sen vid något skedet så börjar hon dricka och då börjar hon festa jättemycket och så så, alltså att hon på något sätt liksom, verkligen ömsar både vänner och liksom kläder och liksom uttryck på olika sätt mm. Mm. Men jag tänker att ett, alltså ormen i boken eller liksom Ala, då adas gudomliga moder, liksom världsalderens moder hon är ju en pytonorm och det är Förstår man då också i eh, ja, men den liksom så, det folk som Ada eh, förfäder kommer ifrån. Eh, de pratar ju om Pythonormen som helig eh, om jag förstår rätt, och då är ju då Ada då helig också i sin tradition, att liksom född ur en orm. Men jag är väldigt dålig på så orm och sy eller så symbolik överlag, men eh, det känns som att Freud kanske skulle tycka att ormen hade med sex att göra Men det är kanske en enkel spaning för att han tycker att allt har med sex att göra men, Och också så har vi liksom apoteksormen Liksom ormen som läkekonst Jag tänkte om det är en, liksom en så mm. annan symbol Man då ska lämna det bibliska Jag tänkte att du hade varit upp på något Ormar i litteraturhistorien seminarium någon gång
0: Nej, tyvärr inte
1: Um, någonting annat som nämns i det här stycket som jag valde Är ju då Sankt Vincent Vad har du på Sankt Vincent?
0: Sankt Vincent, där har vi Ett helgon uppenbarligen Vi googlar att det var någon slags vinhelgon Men vi har ju också Artisten Sankt Vincent Som ju Själv Använder sig av begrepp som genderfluid Eller icke-binär Eller liknande begrepp om sig själv Eller har gjort i alla fall tidigare
1: jag tror att Emes vill ragga på artisten Sankt-Vincent.
0: Alltså de skulle vara ett supersnyggt par. Ja. Mm. Men jag vet inte.
1: Ja, men åter till queer-tematiken.
0: Ja, precis. Eh, för att eh, Dels så har vi liksom den här upplevelsen av att eh, under vi får liksom en återblick till barndomen av att eh, eh, Ada liksom upplever att hon är Gillar när hon blir sedd som pojke, som barn, när hon har kort hår, att alltså hon tycker om att bli sedd som pojke. Och sen så har vi ju hennes upplevelser när hon blir äldre av att liksom utforska sin, sitt könsuttryck. Och det som kanske också är lite intressant där, det är att liksom inte handlar om någon slags här transition- att det inte är ett sån, en sån tematik utan snarare så är det så här: som parallellt som att eh, hon väljer att, att förminska sina bröst så längtar hon också efter att ta på sig klänningar igen för att hon inte haft det längre. Så att det är snarare liksom en rörelse mellan liksom, olika poler kanske. så mm. eh, Och så har vi ju såklart liksom att hon har någon slags bisexualitet kan man tänka sig. Pansexualitet kanske.
1: Mm. Just det so. Eh, precis, och att, jag tycker att det var intressant för att Sara, eh, som också var inne på att det här är något som framkommer i den senare delen av boken. Så det är inte liksom en berättelsetrod som finns med, eller som jag inte uppfattar som särskilt närvarande eh, i boken. Och det, men sen så tycker jag ändå att det kanske blev en sån liksom lite så här klassisk, Sara. ah nu kommer jag på det här om mig själv, nu ska jag se tillbaka. Och liksom hitta på något sätt- de här, så här pilarna som pekat åt det här hållet. Är mm. det vad jag menar? Mm. Alltså då när liksom Ada börjar upptäcka det här- då är det som att man då som läsare- får ta del av det. Delen, bara, just det. Jag tyckte ju om att ha killkläder- och tyckte det var jobbigt på bröst. Just det. Mm. Um, men samtidigt, så det tyckte jag kanske var- liksom, kanske inte så spännande. För att jag tycker att det är ofta så det liksom berättas- som sker, sker uppvaknanden på något sätt. Att man så här, ska så här, på något sätt- Behöver liksom hitta ett narrativ eh, som sträcker sig bakåt, som på något sätt gör att allt hänger samman just nu. Men det jag tyckte var intressant med det var just att, att Ada liksom på något sätt eh, rör sig i det här mellanrummet liksom, eh, mellan så här, eh, att varken eh, vad jag liksom läser in då som verkar intresserar sig helt som kvinna eller, eller vill jag vara man till exempel. Utan att säga någon typ av ah, genderfluid eller icke-binär identitet.
0: Mm. Och det här påverkar ju också hennes fertilitet eller förmåga att eh, bli gravid. Eh, för eh, de här gudomliga väsen eller som rösterna som finns i henne, de saknar ju själva förfäder. Eh, eh, så att de kan själva inte heller bli föräldrar, de har liksom inget före och inget efter- och därför kan inte heller liksom Ada bli förälder. Så att det beskrivs vid ett tillfälle hur de liksom blockerar sperman eller spermierna. Och det är liksom också intressant att tänka på att tänka utifrån så här queera liv och någon slags så queera släktskap eller släktband. Att liksom hur, hur berättelser och eh, liksom arv ser ut i, i queer-tid, queer så att säga. Eh, Ja, det har ju en släkting som är bög som dör nästan ganska snart så efter att hon själv kommer ut som då lesbisk får vi anta att hon har kommit ut i det laget så. Men, men i övrigt så är det liksom ingen så här queer arv som hon har med sig så. Och det mm. återspeglas lite i de här godomliga rösterna.
1: Just det, precis, men det är verkligen intressant just i att här att de här gudarna eller de förbjuder ad, eller det var liksom en skymf mot gudarna att föröka sig så på något sätt att så här, eh, adas liksom släktlinje måste ta slut med henne mm. um, eh, någonting annat som jag tyckte var intressant som du bara nämnde förebegående inför det här snacket idag var det här med att liksom adas liksom quera eller så trans eh, eller icke-binära uppbevaknande att det verkar ske liksom helt inifrån
0: Just ja. Mm. Berätta mer om det. Ja, men liksom att så här, vi... Eh, att vi har liksom inget så här, en, ingen tydlig queer-typ-kontext. Där eh, liksom Ada... Eh, det, det, det nämns ju liksom i förbifarten när hon är lite äldre. Att så här, hon, hon rör sig på Manhattan och har en flickvän och går på klubbar och festar, så. Men det är liksom inte som att hon under sin ungdom eller sin college-tid har några queera vänner eller transpersoner runt omkring sig eller eh, liksom har någon den, det är inget sådant narrativ som som Ada kan liksom eh, identifiera sig med som förekommer i boken utan det är liksom som att det är hon är som ett på det sättet ser som i sitt eget vakuum liksom så
1: mm. Mm, just det och att hennes också så queerhet också är så förtryckt i hennes psyke. För Sankt Vincent hänger ju där i psyket ett tag. Han verkar vara en så här, ja men vän, eh, liksom så på något sätt så här mild man till skillnad från Ashogara här, som beskrivs som vilddjuret. Och det är ju som sagt vid något tillfälle när eh, St Vincent eh, jag tror att han försöker få eller för, för, alltså han får Ada att smeka liksom en kvinnas så här, ansikte eller käken, om du kommer ha det här men det är väl ett jättekort jätte stycke och att det på något sätt är ett såhär hennes liksom taffliga taffliga försök typ, till att så här, försöka lära känna Sankt Vincent, lära känna den här delen sig själv men så misslyckas det och sen så är det som att Ashogara tar över och bara får henne att ligga med så här, olika destruktiva
0: Hemska, Hemska män, män typ.
1: <laughs> Så att hon har liksom på något sätt Den här mycket starkare Drivkraften som är så här Att träffa någon som kanske slår henne Eller träffa någon som kanske liksom Förnedrar eller förminskar henne På olika sätt Men sen så i henne så bor den här veka, väna Liksom Figuren Sankt Vincent Men så får han ta mer och mer plats då mm. Ju äldre hon blir
0: och det här spåret skulle man ju liksom vilja veta ännu mer om, tänker jag.
1: För Sankt Vincent är ju en, eller i liksom psyket finns Sankt Vincent det finns den här rösten som kallas för vi, Ashogara och sen så hänger Jesus där. Eller han är på besök ibland. Så då, men det är ju egentligen bara Ashogaras och vis perspektiv som vi får liksom lära känna av det. Så att Sankt Vincent har inte en egen berättad och det tyckte jag också var för tråkigt, för egentligen kanske det jag är mest nyfiken på. Så hur väcktes han till liv? Vad var hans födelse? Som de pratar om. Att de mm. olika rösterna har ett ögonblick när de föds. Varför föddes han? Varför behövde Ada honom? Var liksom skyddar han henne ifrån?
0: Mm. Och vad liksom är hans relation till det gudomliga också?
1: Det har gott i ja, det. Gott. Lite, lite kallt.
0: Jag gillar den röttvin lite varmt. Okej. Okay. Mm. Inte gluvain, det är inte så förtjust. <laughs> Annars, jag tycker jag är ska lite närmare också. Jag tycker om alkohol i allmänhet, men inte gluvain så mycket just. Ska jag ge mycket på? Ja, på. Toppen, då vet vi allt om gluvain. Milla, ähm, vi har ju varit inne på att det liksom är en komplex roman, ett komplex romanbygge. De olika delarna. Och, men liksom, hur läser vi boken? Är det här en bok om psykisk ohälsa? Är det så enkelt? Eller är det en bok om könsdysfori? Va, va, vad säger du?
1: Genom um, något så so här. Typ så här tråkig både och jag tänker att det är en bok om psykisk så här, att så här, eh, jag tror, eller kanske att så här eh, anslaget tycker jag var det. Jag kommer inte ihåg exakt vad som står, men i så här, på insidan av omslaget, du vet så här pappers, mm. som har på. Då så står det någonting om att så här, eh, det här är en typ, det här är en bok om vansinne. Liksom, alltså att, mm, att, så att mm. Jag tyckte att det var Det är möjligt att det bara var den svenska översättningen Som det liksom har lyft fram Det var ett citat ur boken Från precis bokens början att Det här är en liksom, beskrivning av, eller så här, av Vad det är att vara galen Eller så här, att ha ett vansinne Så på ett sätt är det absolut det Alltså en bok om psykisk ohälsa på något sätt Eller så här galenskap Men det är också en bok Om Kans dysfori. Men jag skulle inte säga att det är bara det, utan jag tänker också att det är en bok om så här: äh, typ religion, om typ exil, om migration, om på något sätt att så här: äh, vara hemma, alltså, alltså att det är liksom.
0: Mm.
1: berör sig av många stora teman men också en bok om typ mognad eller att, att mm. mogna och att utvecklas. Mm.
0: Just det här exiltemat det har jag också tänkt på och det tycker jag berör också det här med att om man ska använda ord som galenskap eller vansinne att göra. För det är ju så att alla befinner sig av Ja, där befinner sig eh, långt hemifrån. Hon är uppvuxen i Nigeria och befinner sig i USA. Eh, och eh, det beskrivs ju till exempel så här i början av boken hur hon till en början så hänger med de andra svarta ungdomarna på, eh, på universitetet där de går. Eh, och sen så, eh, sen så har de som exempel så här, när de andra upptäcker att hon, hon lyssnar på Linkin Park då skär det sig liksom, för då är det är en referens som inte går hem där. Och då börjar hon hänga med de andra ...studenterna som är från andra länder och det är ju flera av dem. De är från Serbien, Irland, Dominikanska republiken. så att det är, Hon hänger med ett gäng som alla är i någon slags exil eller långt hemifrån. Och det är möjligt att den här galenskapen eller vansinnet som, som, som beskrivs... ...inte hade behövt vara en galenskap eller vansinne på en annan plats... Där den här eh, mytologin eller de här begreppen, de här orden eller liksom sättet att beskriva sitt inre på eh, inte behövde hemlighållas utan kunde finnas öppet och beskrivas och, och liksom inte misstänkliggöras kanske. Eh, så det tänker jag liksom hänger samman med det här med exil, att, att det här är kanske en galenskap eh, i USA men det hade inte behövt vara det någon annanstans. Det. Och det har ju liksom att göra med så här, Vem som beskriver världen typ igen så. Eh, och där säger faktiskt Henna och hennes bästa vänner i slutet En sak som jag tänker stärker lite Och det är eh, Malena heter va Från Dominikanska republiken är hon Och hon eh, beskriver liksom Hur, hur eh, Det Ada ja, har att göra I livet är att förstå sig själv och förstå Sin egen historia Och det är kanske det Som har bidragit till liksom att hon har mått så dåligt liksom, Att hon inte har kunnat dela sin Historia liksom, dela sitt liv med, med något som återspeglar Hennes verklighet så. Mm.
1: Mm. Just det att, liksom, precis, att hon saknar språk Hon saknar förståelse Hon känner inte sin familj, sin släkt Sin kultur, sin mm. religion, sin Historia mm. alltså, Hon förstår inte Egentligen var det på slutet att hon träffar en historiker Eller ja, Som liksom på något sätt hjälper henne att förstå uh, De här onda andarna mm, till exempel.
0: Mm. Ja och där blev det ett lite tekniskt missöde Som klippte inspelningen <laughs> När det visade sig Att min hårddisk Var full på datorn Så vi får ta om en bit
1: Precis, och det vi behövde göra för att kunna fortsätta inspelningen är att ta bort eh, världens bästa spel The Sims. <laughs> som upptog typ <till laughs> halva din hårddisk.
0: Ja, det var tydligen så jävla stort det här spelet som jag spelat en gång. Eh, hur som helst, eh, det vi skulle börja prata om, eh, det var liksom den här religiösa tematiken och liksom... Eh, vad va, va är det vi rör oss här med att den religiösa finns med genom hela boken? Va, va, här, här har ju du haft många bra tankar, vet jag ju nu redan. <laughs> um,
1: precis så, för det som. För Ada har liksom en kristen tro till en början, eller kanske då egentligen genomgående fast liksom en, inte har en annan form. För när hon kommer till Virginia så är hon troende kristen. Hon är är nykterist, hon vill inte ha sex för äktenskapet hon tror på Jesus men sen i att hon utsätts för det här sexuella avgreppet eller den här våldtäkten som också är liksom födelsen för Ashogara, den här rösten som beskrivs som vilddjuret där förlorar hon på något tron på Jesus och genomgående genom boken så liksom käblar Ashogara med Jesus och Ada känner sig liksom sviken av Jesus och Jesus Verkar vara liksom en så här svikare och tönt på något sätt. För att han liksom typ inte orkar inträda en mänsklig form för Ada. Så, vilket gör att liksom, man kan. Eller jag läser in det som att hon då, liksom också tydlar på honom. Men han närvarar på olika sätt i hennes psyke. Och hon för också en dialog med honom. Eller man får liksom inte höra Jesus så tala, men, men ett av de få tillfällena som vi får ta del av Adas röst Är ju i ett brev till Jesus eh, mot slutet av boken eh, Och Jesus eh, liksom figuren i hennes inre växer sig också starkare eh, på olika sätt Och så här, det verkar också som att de andra så här, rösterna så här, kapitulerar på något sätt Inför honom och hans storhet
0: mm. eh, Och eh, om vi liksom ska gifta den här det du beskriver nu, den här liksom religiösa kampen eller Kampen mellan de olika rösterna inom Ada Med Liksom det här spåret av att det är någon slags utvecklingsroman Att här, Hela boken går ut på att så här, Ada ska finna sig själv på något vis eller liksom komma till ro eller sluta fred med sig Själv eller med de olika delarna av henne Så beskriver du det himla bra för att det är som att hennes liksom utveckling hela tiden sker genom ett religiöst prisma. Och den bilden, Mila fångar ju liksom väldigt bra så här, komplexiteten i den här romanen av rösterna, det religiösa temat, finna sig själv eller komma till ro med sig själv. så mm. Mm. Men du har ju liksom, eller vi, har ju liksom ställt oss frågan, vad är det som gör, det här är ju liksom också en roman om, om överlevnad. Eh, och och vi, vi ställde oss frågan så Vad är det som är drivkraften Vad är det som gör att hon överlever
1: Just det Precis, För att det är på något sätt hela tiden en kamp Mellan såhär, eh, Ada Och typ på något sätt den här smärtan Hon, hon upplever Eller så, så lever med eh, Men också liksom de här olika delarna Av hennes inre Som till exempel Ashugada Som vill typ förena med eh, gudarna Eller liksom så andevärlden och att porten till att förenas med andra är att Ada ska dö. Så det är också hon som driver Ada till att liksom försöka ta sitt liv. Eh, men samtidigt så får inte Ada dö, som jag förstår det, för att såhär, det är inte rätt tid för henne typ, att komma hem. Eh, så att det är på något sätt. Är liksom, jag, jag tyckte det var liksom lite svårt att navigera i den här kampen mellan såhär, vem eller vad är det är som vill att Ada ska leva, vem eller vad är det är som vill att Ada ska dö. Såhär, varför? Varför överlever hon liksom, trots den här smärtan? Mm. Kan du svara på det?
0: <laughs> jag tänkte. Jag, det, jag hörde frågan och så blev det lite blankt så här. <laughs> eh, eh, och, och det är väl kanske här någonstans, här, romanens stora liksom vis, eh, fråga är: vem är Ada's egen drivkraft som liksom är den som som är överlevnaden liksom så eller eh, eh, är, är det liksom jaget mot de liksom världsbilden eller religiösa idéerna som är konflikten liksom så. Mm. just det
1: och eh, precis så vi kanske inte ska avslöja för mycket om slutet mm. eh, för där på något sätt så får man kanske svar på frågorna vad som är lösningen på den här konflikten i alla fall mm. eh, men det knyter ju verkligen an till det här på något sätt den här religiösa dimensionen som finns i boken Ja, precis. Det här är en, en stor bok på något sätt. Den så här berör ju så otroligt många teman som vi redan varit inne på. Och jag läste ut den idag på lunchen i badkaret. Du läste ut den medan jag lagade middag tidigare. Idag, så att jag tänker att, att det kanske egentligen är en bok som man vill typ ha smält lite innan man börjar prata om så här, vad det är för en bok för en själv. Men så här. Men på ett annat sätt så tänker jag att det kanske också kan vara intressant att så här lufta och typ, den här roa, så här på något sätt, oprocessade upplevelsen. Så, så vad, vad tänker du? Vad, vad, hur var det att läsa den här boken för dig?
0: Mm, alltså. Jag tycker det var ganska svårt att ta sig in i berättelsen. För, just för att den är så komplexa sättet att berätta på med de här olika rösterna. Men det som jag på något vis tyffan Förutom liksom så här Att handlingen är spännande Och intressant Så det som jag fanns som stort nöj i, Det var liksom så här att lära känna Den här mytologiska världen Som jag typ inte vet någonting om innan Och liksom Att den krockade Eller mötte så många Populärkulturella referenser Som jag liksom har med mig från Typ när jag Kanske var lite som i samma ålder Som Ada ja, när hon kom till USA så här 16 till 19, 20 år eller någonting att det var så här. De, hon lyssnade på Hot Chip till mm. exempel, alltså sådana där saker som liksom tog mig till som, som tog mig till min värld på något vis och det tycker jag var en oerhört lyckad kombination
1: mm. jag håller verkligen med för att um... Ja, och jag tror att det var på nästan då det var så lättast och roligast att läsa boken när vi befann oss i Adas värld i den här collegevärlden eller eller sen senare i New York. Och, på, och att de här, liksom, så här ganska stora delarna av boken som utspelade sig i det här psyket och som var så här dialoger mellan liksom, de här olika delarna av Adas, de här olika rösterna Eh, för nu när jag tänker på det, det fanns ju liksom inte så mycket dialog annars. För annars var det som att det var en tredje person som återberättade saker som Ada varit med om och också liksom just i, i sådana här imperfekt. Eh, men i, liksom, i psyket så är det liksom så här, ganska långa eh, dialoger, liksom, diskussioner, schaffs på något sätt, dels mellan Ada men, men också mellan de här olika rösterna. Eh, så, att, så att på något sätt, och där kunde jag ibland kanske tappa. Fokus lite, och sen så direkt när man var tillbaka till eh, såhär hennes studentrum i Virginia, eller när hon så var på fest och typ det dracks tequila och så här,
0: dansades till Shakira
1: <laughs> Exakt, exakt. och så här, alla så här killar hon träffade och det så här, då, mm. då var det så här, kul och lätt att läsa, men samtidigt som det var så intressant att läsa om det här utifrån en så här, typ odödlig ond andes perspektiv.
0: Mm. Och, och det jag tyckte var liksom intressant med det, det är att jag tänkt så här, eh, typ så här, hur, hur skulle min så här, tid, mitt liv i studentkorridor Kunde beskrivas i lite där form Jag tänkte på det några gånger så här. Hur skulle en sån bok vara För det var ändå ganska intressant tid I mitt liv, speciell tid så här, i livet så. Eh, Och här på något vis
1: Och som typ på något sätt skildras hela 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 tiden I typ så här, alla amerikanska filmer Ja
0: ah, gud ja Eh, och eh, det är väl för att det är en så formativ period i många människors liv liksom. eh, Och här, det jag, tyck, det jag tycker den här boken lyckades med Bland annat tack vare de här många olika rösterna Är ju liksom det här på något vis det inre kaoset som spelar Det yttre kaoset av så här, eh, att man, att man samt, samtidigt lär sig att bli vuxen Och typ, <laughs> liksom, så typ liksom utforskar så sjukt mycket nya saker i sitt liv liksom. Som jag också Ada ja, gör.
1: Just det! Och också alltså, någonting annat som jag tyckte var intressant var just kanske liksom resan till västvärlden. Om man liksom får pr prata om det på ett så generaliserande sätt. För att, liksom, att så här, boken eh, tar sitt ursprung eller så här, tar avstamp i så här, Nigeria. Och eh, jag tänker att det är mycket med liksom, den så här, kulturen som så här, jag liksom, inte känner till annat än genom att ja, säga enstaka litterärt verk men jag har liksom inte alls samma bilder typ samma kulturella referenser liksom alls alls all, all samma förståelse eh, för förståelse som jag har för typ college-världen liksom som man har sett att skildras och liksom så läst om på så många olika sätt och typ som på något sätt kanske har sett fler skildringar av en typ en svensk universitetsnivå eh, univers universitetsmiljö eh, men, men det jag tyckte var intressant var på något sätt att här. Ada också typ reste in i så här min värld eller världen jag känner till och typ för mig blev den stunden när jag liksom på något sätt, när hon bara blev typ så här, som en polare till mig, var när hon eh, liksom förtjusade sig i, förälskade sig i eh, den här låten som jag vet att du också tänkte på Emilias Big Big World som kom någon gång i 90-talet Och som var en sån jävla liksom så här Bomb ner i så här musik eh, Sverige I Örebro eh, Jag gick i trean Och jag kommer ihåg att här, jag hade varit på en resa Så jag hade missat hur liksom, mycket skolan och så kom jag tillbaka Och så hade liksom alla mina kompisar köpt den här singeln Och alla lyssnade på den här låten Och jag var så stressad över att jag hade gått miste Om typ en så stor musikalisk händelse nio år gammal eh, och, och att den här låten Har också Adas så barndomsbästa vän i Nigeria, så fått eller köpt i Tyskland, och så på något sätt har den så här rest till henne och hon lyssnar på den här låten. Och så är det som också som att hon så här senare så bonda med en dansk person som visar sig vara ett as senare i Virginia, men att de liksom möts också genom den här låten. Och det tyckte jag var, ja men verkligen så här, intressant, som att då blev hon typ men Kanske upphörde jag vara på något sätt den andra i boken Till att så här, bli typ Som mig mm. För att det var typ den, en så kulturell referens vi delade på något sätt mm.
0: Mycket intressant Jag håller verkligen med om, om den eh, upplevde lite liknande som du eh, Det här är definitivt eh, Ett verk jag hoppas Att jag kommer återvända till Och som jag hoppas att många fler kommer läsa av Eller ta del av eh, för det här känns ju som att det här kan bli en faktiskt Typ en klassiker I framtiden För den är så oerhört mångbottnad Och fångar så många liksom, frågor Dimensioner av Livet idag på något vis För många människor
1: mm. Och jag tycker också att det känns så himla härligt Att vi har läst den här som sista bok um, I vår odyssee Genom queer Alltså, alltså nyutiden queer litteratur uh, Som vi håller på med i den här podden Alltså för att den just är såhär... Ja men pratar om liksom, transhet, queerhet ur ett så här, typ, andligt och spirituellt perspektiv. Alltså Vi är så långt ifrån Eli levensa smutsiga fester i New York som man kan komma. Uh, och vi är liksom såhär... Ähm, ja men kanske långt ifrån så här, den världen som beskrivs i lyra... Eh, Kolisblödningen som på något sätt är här, Stockholm som både du och jag lever och bor i på något sätt. Eh, och att så här, det, det känns eh, ja, mäktigt typ, att, att så här, den boken är skriven. Jag är liksom väldigt nyfiken på vad eh, Emesi kommer fortsätta skriva efter det här. Så här vilket anslag till ett författarskap.
0: Åh oh, Milla, snart ska du få vila ut. För det här var ju vårt sista Avsnitt av säsong ett Av Bögbibblad podcast Wow Hur känns det?
1: Det känns fint och coolt Att mm. vi har liksom Orkat hålla i Vi är ju du och jag Katalysatorer
0: Just det, ja, men inte så mycket avslutare.
1: Exakt, men nu har vi verkligen avslutat. Och vi har liksom förlängt en säsong och avslutat. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Och jag tänkte precis, Vore det inte fint att avsluta med en liten apropå du ser genom den här säsongen. Ja,
0: jag tänker också det. För de första avsnitten kom ut i juli när vi hade liksom ambitioner, så här: och vi ger ut lite podd över sommaren typ så. Men det har blivit mycket längre som sagt. Eh, och eh, mer hoppas jag att det blir. Men vi började ju. Den första boken vi läste var ju En stund vid vackra på jorden av Ocean Wong. Vi befann oss alltså i USA. Eh, också en exilhistoria. Eh, Lite som den vi har diskuterat idag faktiskt. Eh, och sen så gick vi vidare till ett eh, brittiskt författarskap med Janet Winterson och Frankis Stein. Eh, och eh, liksom lite sci-fi-hållet var vi där eh, Innan vi liksom gav in verkligen i liksom eh, realiteten En oral history-bok, eh, reportagebok av Johan Hilton Nämligen Vi är Orlando, en amerikansk tragedi Som vi ju älskade eh, Därefter så bjöd vi in vår kompis Emil, berlinexperten Som du och, jag delat, eller du och Emil har ju delat många härliga Berlin-äventyr tillsammans När vi pratade om nätterna på Vinterfältplats Och efter det var det dags för vår första intervju
1: mm, med Johan Hilton
0: Med Johan Hilton, och det var ju jätteroligt Och jag hoppas verkligen mycket att göra fler intervjuer i framtiden För det tycker jag är toppenkul att ha med Eh, och därefter, när vi var någon gång i oktober Då började ju augustprissäsongen Som vi gjorde några bonusavsnitt om Där vi berättade om augustprisets historia Och eh, lite om vad vi våra tankar om årets augustpris eh, Och sen så eh, diskuterade vi Monster i terapi av Jenny Egerfält och Mats Strandberg Där är jag tyst för du säger någonting
1: eh, Precis, det är var eh, Fiktiva terapisamtal med eh, litterära monster Eh, kan man säga <laughs> Så får den.
0: ni lyssna på det avsnittet om ni vill höra Vi tyckte om det igen eh, Och sen så begav vi oss till New York och Berlin igen Med Elie Levens Hur jag skulle vilja försvinna eh, Och eh, följde upp det med Lyra Coolis eh, blödningen Så två svenska eh, Romaner där eh, Och sen precis Före jul så läste vi ju Khaled El En port i havet brev från arabiska bögar Som vi ju älskade
1: Precis mm.
0: Och nu känns det ju lite som att vi liksom Cirkeln sluts med Akwaike Emesis eh, Sötvatten som liksom Jag i alla fall känner är lite besläktad På något vis med Ocean Wongs En stund vi vacker på jorden mm. Mm. Precis så jag tycker verkligen att den här sången Både började och slutade Riktigt starkt på bokfronten
1: mm, Verkligen
0: mm. Och något som vi varit glada för Det är att vi fått lite så här, lite så respons Och hört lite så här folk som har läst böckerna också Vad ni har tänkt och så Både ni som har hållit med och kanske inte hållit med oss Och det har ju varit väldigt kul tycker jag. Mm. Mm,
1: Verkligen Och några fans som liksom har läst alla böckerna Otroligt ah, Så roligt,
0: ja. verkligen kul Mm.
1: Och det som händer nu är ju att vi går i lite vinteride och samlar krafter inför säsong två.
0: Ja, och där ska vi klura lite på hur om det blir på samma sätt som nu, eller om vi ska ha lite andra inslag, eller hur?
1: Precis, och om ni har några förslag på att så här, kan inte ni snacka om det här? eller... Kan ni inte liksom lägga upp ett avsnitt på det här sättet? Det kan jag precis både liksom kring själva boktipsen. Där har vi liksom redan fått in några stycken. Vilket har varit super, super kul. Men, eller om ni har några idéer kring en så här form. Eller som skulle vara intressant. Eller gäster som skulle vara intressanta. Så tar vi jättegärna emot det här. För bögbibblan upphör aldrig att eh, förändras. Ömsa skinn. Precis. Eh, och en jättefet skinnömsning som vi har gjort. Det är ju att. Universalgeniet Max har kodat en hemsida.
0: Just ja, eller formgett åtminstone. Vi har gjort en hemsida bogbibblan.se där man kan lyssna på alla avsnitt från podden.
1: Och inte bara det, man kan också kolla in vårt Queera boksläppskalendarium man kan kolla in lite olika Queera bokkompisar som vi har taggat där läsa alla texter som publicerats och sist men inte minst så kan man också söka i vårt eminenta jag vill inte liksom faktakolla det här men jag skulle säga typ världsunika bibliotek som är en samling av alla böcker som bögbibblan har läst genom tiderna och som är taggade på ett jättefiffigt sätt så att du som söker där kan liksom söka på en tagg som du är intresserad av till exempel bisexualitet Europa Exil
0: Föräldraskap eh,
1: Precis Mm. Och hitta böcker liksom, på det temat
0: mm. Så det är ett lite roligt experiment Som vi kommer fylla på såklart också Så kika gärna där Och berätta vad ni tycker om det
1: Fyra favorittaggar som jag har Det är droger, död, erotik Och essä
0: En sammanfattning av eh, Ditt liv Din kindeprofil
1: <laughs> <laughs> Ja önskar det Mm.
0: En annan rolig sak det är att vi har ett stort internationellt genombrott också. Vi har nämligen fått ett mejl från Carlos.
1: Läs det här sjuka mejlet från Carlos.
0: <laughs> det är Carlos på eh, podstatus.com. Eller så här, hello, how's it going? Hope all is well, I have some cool information that might interest you. Your Stark början. <laughs> Stark början. Your podcast Bögblim Podcast has good performance in Apple Podcast Rankings. Och då är det så att vi tiden är nummer fem bland alla bokpoddar i Finland.
1: Fem av alla bokpoddar i Finland. Det är helt sjukt. Det är helt
0: otroligt. Vad vill du säga? Emila, kan du säga något till våra finska lyssnare?
1: Hej Det vill säga, Vi vet inte om det finns finska svenska talande.
0: Just ja. Antagligen så förstår man ju svenska Precis. Eftersom vi lyssnar på podden
1: helt otroligt mm. Nummer fem på bokpoddar i Finland
0: Ja, nummer 31 bland bokpoddarna i Sverige
1: Ja, det, det, det tycker jag är konstigt
0: Och här undrar man ju hur många bokpoddar <laughs> finns det i Sverige
1: Jag tror att det kanske finns 32 <laughs> Om vi är lika på 31 ja. Men ändå Vi är på ja. topp 100
0: Superglada, topp 100, vilken seger första säsongen
1: mm.
0: Nu har vi en sak kvar att göra Vi ska... Eh, Dricka bubbel och vi ska tacka några personer.
1: Ja, vi vill tacka Anna Hed för den här utomordentliga gingen som vi frydas åt varje gång vi lyssnar på den. Som ni kommer för alldeles strax. Sen så vill vi också tacka Emil som gäst i vår podd. Johan Hilton för den här fantastiska intervjun som vi kan att göra med dig. Och sist men inte minst.
0: Eh, Rakel ska vi tacka Som berättade om sitt liv Och eh, samlade verk eh, Som nästan handlar om henne verkar det som Och sen såklart Fred Söderblom Som
1: har gjort vår fina logga Precis, tusen tack till er
0: Jubel och applåder Hurra, 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 hurra Mm.
1: Vi firar såklart med en miniflaska rosa bubbel Gott! Stort tack för att ni har lyssnat Vi hörs säsong två efter vintervilan
0: mm. Gud, gott vin mm.
1: Kan vi avsluta med en av dina berömda rapar Max? Det var dåligt
0: Du har lyssnat på Bögbibblan podcasting din bokkompis bokompis. Och vi som pratar är Milla Läskinen och Max Bjugfeldt. Anna har gjort musiken och Fred Söderblom har gjort loggan. Hör gärna av dig på Bögbiblans Instagram på Bogbiblan.